0: Je sais pas, j'ai une position qui est à moins 60%, mais je la vends pas, j'attends long terme. Au pire, il euh, y aura une OPA dessus. Je perdrai que 10%. En attendant, j'ai quand même touché des dividendes, c'est toujours ça. Une action à 5-6% de dividendes, euh, voilà, c'est, c'est quand même toujours mieux que 0,10% sur le compte et pas
1: rien. Celui qui s'est pris une claque de moins 60% sur une action, c'est Alois, un jeune liégeois de 27 ans, passionné de finances. Cette mauvaise pioche ne le décourage pas pour autant. Bien au contraire, son engouement pour la bourse est intact. Les marchés l'ont même ramené sur les bancs de l'école qu'il avait quitté à 17 ans pour travailler dans l'entreprise familiale. Il s'est lancé il y a un peu plus de deux ans dans des études supérieures, en finance. Dans le même temps, Aloys a placé ses premières billes en bourse en privilégiant des actions bien locales. Ce sont des investisseurs et des investisseuses comme lui que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine, des néophytes ou des curieux. Leur point commun s'y être mis depuis peu. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Aloys. Il s'est jeté à l'eau dès la première vague du Covid, au printemps 2020. Il a eu la bonne idée d'emprunter à la bibliothèque de son école la bourse pour les nuls, juste au bon moment.
0: On n'était pas encore au confinement, on était toujours en classe, mais c'était vraiment à la limite. Euh, et je me suis dit... Euh, bah. Je pense que c'est peut-être le moment de rentrer en bourse, Donc, euh, mais j'y connaissais rien. À l'école, Enfin, on parlait euh, pas vraiment de la bourse, mais tout ce qui était économique. Euh, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller à la bibliothèque. Euh, je m'en souviens très bien comme si c'était hier. J'ai été voir après un livre, et donc j'ai choisi le livre euh, « La bourse pour les nuls, tout simple ». Et comme le Covid était là, on est resté en confinement. Pendant quelques semaines, on n'a pas eu de cours, euh, parce que tout le monde était un peu désorganisé. Mais j'ai commencé à lire euh, ce livre, et ça m'a fait tilt, et je me suis dit, bah, comme j'avais travaillé pendant 7 ans, j'avais un peu des sous de côté, donc je me suis dit, bah, je vais investir. De toute façon, euh, quand je regardais les, les graphiques, euh, ça monte. Sur le long terme, on est toujours gagnant, si on est bien diversifié. Et comme euh, je me suis dit, bah, c'est les soldes sur les marchés, bah, je vais en profiter, je vais en acheter un petit peu, pour commencer. Mais j'ai commencé d'abord par les fonds, parce que je ne connaissais pas encore assez bien pour acheter des actions individuelles. J'ai mis 5000 000 euros dans les fonds. Et puis après, euh, juste avant l'été, donc toujours en 2020, là, j'ai commencé à rentrer dans des, dans des actions euh, que je connaissais, je savais ce que c'était, parce que comme j'avais lu dans le livre qu'il fallait investir euh, dans que ce qu'on connaissait et pas dans des choses, on va dire, complexes et qui sont beaucoup plus risquées, même si la, la bourse est risquée, c'est sûr. J'ai acheté tout simple, Kinépolis, tout basique. Parce que c'était près de chez moi, on en a partout et
1: donc c'était assez connu. Voilà. Tout simple, tout basique. Alois s'est positionné sur Kinépolis et a rapidement vu sa mise de départ gonfler. Mais il s'est un peu précipité en revendant l'action. Une erreur de débutant selon lui, mais rien de bien grave. Car à entendre Alois nous faire le catalogue de ses investissements, on s'aperçoit qu'il réalise un quasi sans faute.
0: Cette action-là, bah, je regrette parce que je l'ai vendue beaucoup trop tôt. Et donc là, je me suis rendu compte que la stratégie long terme, elle est vraiment payante, surtout à l'heure actuelle. Donc, euh, j'ai fait un bénéfice, mais là maintenant, euh, ça aurait été fois deux, quoi. J'aurais pris plus de 100%, mais bon, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Il y a des autres actions aussi que j'ai investies dedans, que j'ai un peu revendu euh, trop tôt, parce que j'avais pas encore défini ma stratégie, mais j'ai été précipité parce que j'ai tellement vu que les cours étaient tellement descendus que je me suis dit, bah, il faut vraiment en profiter, mais j'achète ce que je connais, quoi. Et donc, voilà, j'ai, j'ai vendu un peu trop tôt, mais. J'ai investi toute l'année en 2020, en 2021 et encore maintenant j'investis encore. Euh, j'essaie d'étaler les investissements euh, le plus possible parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent je pense, c'est vraiment en investissant sur euh, chaque mois parce qu'on bah, on peut pas battre le marché, on est trop petit pour battre le marché, il y a des institutions, euh, des banques d'investissement qui ont beaucoup d'autres programmes que nous pour euh, investir. C'est quelque chose de très important, c'est diversifier au niveau secteur, au niveau risque aussi, parce qu'un bah, portefeuille, euh, ça se construit comme une maison, c'est pareil. C'est tout ce que j'ai lu, euh, on va dire, euh, dans les livres. Euh, donc, des fondations très solides. et après, au milieu de la maison, bah, là, on part euh, sur des actions qui ont un peu plus de risque Mais par contre, euh, voilà, euh, les finitions de la maison, les toutes petites finitions, là, on peut partir sur des, des trekkers ou, ou des biotechs qui sont notamment euh, liégeoises, comme Mitra, par exemple. Donc euh, voilà, Mitra, euh, Biotalis, une belle entreprise qui a fait une IPO euh, en 2021, je pense, dont j'ai souscrit puisque euh, les frais étaient très faibles, comme c'était la banque où je suis euh, chez le broker. Euh, Barco, très belle entreprise, je pense, aussi. Euh, ça, je suis toujours dedans. Bon, je suis qu'à une vingtaine une trentaine de pourcents, hein, mais pas bah, aux 30% sur deux ans. Euh, voilà, j'ai, ça, je n'ai rien vendu, j'ai gardé totalement. Que s'il vous plaît. Tu lui as dit que. Oui, mais bon, voilà, j'ai. C'est, j'ai... c'est exceptionnel, hein. Oui, c'est exceptionnel, effectivement, mais bon, voilà, euh, j'ai, j'ai des actions qui sont à 60, 70 et pas beaucoup, j'en ai une à 150% que j'ai revendu en fait ce que j'ai investi, donc je suis toujours. Euh, et c'est, elle est très connue chez nous, c'est Recticel donc société euh, d'isolation à Bruxelles, qui, est, qui a un très bel avenir, je pense, surtout avec le programme européen de rénovation des bâtiments, je pense que
1: c'est là-dedans qu'on doit investir. Quand Alois parle de ses actions, on se rend vite compte qu'il est très attaché aux sociétés dans lesquelles il investit. Et il les connaît bien, très bien même. Il est même fan des holdings que l'on retrouve à la Bourse de Bruxelles.
0: J'ai beaucoup investi dans mon portefeuille donc de base, dans des holdings euh, bruxellois et français. Parce que holding, c'est super diversifié. Ça donne un dividende correct. Euh, ça représente souvent une décote des liquidités. Parce que bah ils ont beaucoup de positions et à force avec le temps j'ai constaté que les holdings qui si dans les private equity sont bien bien rentables que par exemple bah j'ai acheté du GBL Ce que j'aime bien chez GBL c'est qu'il y a vraiment un beau projet d'avenir ils investissent par exemple dans les vélos Canyon je trouve que c'est, c'est quand même une belle vision à long terme euh, donc voilà je je pense que sur le long terme c'est un tout bon investissement vu euh, leur euh, stratégie qui change, parce qu'avant ils étaient fort axés, enfin euh, ils sont toujours, mais moins, Adidas, des actions qui sont cotées déjà en bourse. Et là, je voyais pas vraiment, euh, c'est pas vraiment une, une plus-value d'acheter euh, un holding qui investit dans des autres sociétés cotées en bourse. C'est facile à répliquer. Alors j'achète du Adidas, j'achète du... Je connais plus toutes les positions, mais qui sont cotées en bourse. soit Et, euh, et voilà, je, en général, ces, ces sociétés-là, les holdings, je consacre euh, plus d'argent qu'une société, euh, individuelle, euh, où il y a un risque opérationnel qui est, qui est plus élevé, parce qu'elle dépend vraiment d'une activité, alors que à holding a plein d'activités différentes, et euh, parce que bon, je suis jeune, j'ai que 27 ans, donc je me dis, sur le long terme, voilà, il faut quand même du risque pour essayer d'aller chercher les autres rendements, euh, parce qu'en général, holding n'a pas, ça prend pas du 15%
1: par année, quoi. Ici, c'est un peu exceptionnel. Comme notre invité évoque souvent des actions de la Bourse de Bruxelles, nous sommes allés voir mon collègue Stéphane Will. Stéphane rédige chaque matin le briefing des actions belges pour notre journal. Il y note tout ce qui bouge pour les sociétés cotées à Bruxelles. Il écrit aussi tous les jours un zoom sur une valeur belge. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'un jeune investisseur comme Aloys peut
2: trouver à la Bourse de Bruxelles Les plus anciens se souviendront que la Bourse de Bruxelles, il y a quelques décennies, il y avait une multitude de mines d'or euh, cotées. C'était vraiment une des places les plus réputées au monde euh, pour ce segment. Le temps a fait son œuvre. il n'y a quasiment plus de mines d'or, plus, plus du tout d'ailleurs euh, cotées à la Bourse de Bruxelles. Mais euh, Euronext Bruxelles regorge de sociétés intéressantes dont on peut pointer trois secteurs. Il y a d'abord un secteur bien connu qui attire pas mal de, de spéculateurs, c'est le secteur euh, des biotech. Mais il faut être très prudent euh, avant d'investir dans ce secteur parce que c'est un secteur avec un risque très élevé. Et pour une success story comme, comme Argenix qui, qui a crevé les plafonds ces dernières années, il y a plein d'autres petites valeurs de biotech qui végètent sur leur prix d'IPO. Donc ça, c'est vraiment pour les spéculateurs avertis d'investir euh, qu'une part minimum quand on se lance dans ce segment. L'autre segment, donc à l'opposé dans le spectre du risque, c'est les valeurs immobilières. Il y a toute une gamme de valeurs immobilières côté à la Bourse de Bruxelles où chacun peut euh, y trouver son compte. C'est ce qu'on appelle un peu l'immobilier papier. Donc vous pouvez investir dans les maisons euh, de repos ou des maisons de soins. Vous pouvez aussi investir dans l'immobilier logistique, dans la promotion immobilière, voire euh, aussi dans, dans les commerces. C'est vraiment le, l'investissement de, de bons pères de famille. Et alors enfin, il y a aussi euh, un segment très présent sur ex Bruxelles, c'est celui du holding. Et comme le note très bien uh, Alois, uh, l'intérêt du holding, c'est de pouvoir investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Parce que de plus en plus de holdings uh, investissent dans ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire des sociétés uh, qui ne sont pas cotées en bourse. On peut prendre les exemples uh, de l'année passée, des holdings comme Ditterrand Group, qui comprend bien entendu la branche auto que tout le monde connaît, mais qui est aussi actionnaire de la maison mère de Carglass et qui est maintenant investie dans des société spécialisée dans des pièces détachées pour des engins. Euh, par exemple, donc, Dieterun a, a crevé le plafond l'année passée en bourse et la Sofina a aussi euh, très bien performé. On retrouve Aloys. Il
1: nous explique ses plans dans l'immédiat. Une chose est sûre, la chute observée ces derniers jours ne lui fait pas peur. Il continue même à investir, à acheter une ligne dans son portefeuille, comme il
0: dit. Je me suis fixé un maximum. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai un peu plus d'une dizaine de milliers d'euros, mais j'essaie de vivre en bourse avec cette somme-là, fixe. Et tous les gains que je fais, je les réinvestis, mais je ne mets plus de mon compte épargne. Quoi. Je ne mets plus rien de ça. Ça, je garde parce qu'il faut toujours une... Euh une marge de sécurité dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Le matin, quand je me lève, je regarde avant l'ouverture, toujours, c'est la première chose que je fais. Et le soir, euh, si j'ai pas eu le temps, à la, à juste avant la fermeture, vers 5h30, 6h, bon, après je suis aussi investi aux USA, donc je regarde encore à 10h30 après fermeture des marchés euh, aux états unis quand tu dis je regarde c'est je regarde et j'agis ou je regarde pour non euh... je n'agis pas tous les jours non j'achète euh, une fois tous les deux trois mois quatre mois j'essaye de, de voir maintenant ici j'ai moins investi parce que je ne me base plus que sur les rendements de mon portefeuille les deux premières années j'ai énormément acheté parce que bah, les cours étaient encore assez bas etc et, et je m'étais fixé un maximum et je m'étais dit quand j'arrive à ce montant là je stoppe et maintenant bah, je ne vis plus que je ne réinvestis uniquement que des gars parce que j'ai pas de salaire je suis toujours étudiant donc si j'avais un salaire peut-être pas chaque mois mais tous les 2-3 mois j'essaierai d'acheter d'acheter une ligne dans mon portefeuille en général quand je choisis de vendre une action c'est par rapport à ma stratégie j'ai vu que j'étais à 60 50% sur certaines actions et je me dis une chose que j'ai lu dans un livre ben, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et là je me suis dit il y a un moment donné il faut vendre qu'est ce que je fais je vends tout ou je vends pas tout et je me suis dit ben, la meilleure chose je pense c'est de vendre une partie donc maintenant, je me suis vraiment fixé quand j'arrive à, à 40% de gain net sur une action, je vends 30% de ces actions, donc je prends une partie de bénéfices et je récupère du capital, C'est ce qui m'a permis de réinvestir et de racheter d'autres actions qui ont repris aussi. Et je, j'avance comme ça, en fait. C'est vraiment ma stratégie euh, que de vendre tout comme je l'ai fait avec Kinépolis. Si j'avais fait ça, ben là, j'aurais quand même été largement gagnant. Et, et donc, voilà. <applaudissements>
1: Deux ans après ses premiers pas en bourse, Aloy se voit poursuivre encore longtemps sur les marchés. Il a déjà acquis quelques bons réflexes d'investisseur chevronné grâce à sa lecture de la bourse pour les nuls.
0: Quand j'ai commencé à investir, je me suis pas assez informé sur certaines boîtes. Voilà, je, je le cache pas, j'ai une position qui est à moins 60 mais je vends pas, j'attends long terme. Au pire, il euh, y aura une opa dessus, je perdrai que 10 En attendant, j'ai quand même touché des dividendes, c'est toujours ça. Une action avec 6% de dividendes, euh, voilà, c'est, c'est quand même toujours mieux que 0,10% sur le compte, et pas rien. <rire> euh, les fonds, ça ne vaut que, je crois, même pas 10% de mon portefeuille. Les fonds, franchement, je me suis rendu compte, c'est pas excitant, quoi. Les actions en bourse, c'est quand même plus excitant. Tous les jours, ça fluctue euh, et ça dépend surtout des, aussi des facteurs géopolitiques, la politique monétaire, de la BCE aussi. Ça peut faire peur à certains, mais moi, ça me donne du piment dans ma vie en fait. C'est quelque chose que j'aime bien, euh, la volatilité. Pour le moment, je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre. Mais voilà, je suis vraiment confiance dans, dans les actions que j'ai investies. Et, et malgré ce, ce qui va se passer, bah, je suis quand même toujours à une vingtaine de pourcents de gains sur mes investissements en général.
2: Je crois que l'approche d'investissement que Alois a décrite, elle est bonne. Et la métaphore de la maison est tout à fait parlante. Donc, il faut d'abord construire les fondations. Moi, je rappellerai tout de même un principe de base. C'est que on investit en bourse que l'argent dont on n'a pas besoin dans les prochaines années. Donc, ça, c'est vraiment la base parce que en bourse, on peut tout perdre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça, Alois a bien compris. Donc, il faut y aller avec prudence. Cela étant dit, euh, ach- c'est à chacun d'aborder la bourse euh, en fonction de son profil d'investissement. Les marchés sont très volatiles pour l'instant, c'est à la fois une opportunité, un risque aussi, mais une opportunité pour Aloys qui, qui en investissant en bourse recherche euh, de la plus-value, mais aussi euh, de l'adrénaline, mais c'est plutôt un régal. Tandis que pour les autres, je recommanderais plutôt une, une extrême prudence dans le choix des valeurs et la taille des montants investis. Donc je... je je préconiserais plutôt d'y aller en douceur, de bien choisir des actions dans des secteurs solides, qui résistent au cycle économique et qui offrent un bon rendement, c'est-à-dire qui distribuent un dividende intéressant. Comme tous nos invités, ça a une question à vous poser,
1: les trackers de l'écho. Alors ma question pour les trackers de l'éco, ce serait... Euh
0: Comment euh, jugez-vous le bon moment pour euh, prendre des bénéfices sur une action quand vous avez une stratégie à long terme
1: Vous pouvez lui répondre sur les réseaux sociaux, plus particulièrement dans notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Echo. Venez y faire un tour, nous y sommes de plus en plus nombreux. Presque 1500 personnes y sont présentes pour discuter bourse et investissement. Vous pouvez aussi nous joindre à l'adresse podcast at podcast@l'echo.be. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs, réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler fisc et bourse, car les impôts, c'est pour bientôt.